0: На календаре 26 июня в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Екатерина Борзая. Добрый день. В этом выпуске в Латвии и многих других странах продолжается обсуждение произошедшего в России мятежа главы Чувака-Вагнер. В Латвии вводится новый механизм защиты прав потребителей – коллективный иск. В конце этой недели в Риге начнется все латвийский праздник песни и танцы. Теперь подробнее об этих и других новостях. После того, как вооруженный мятеж, организованный владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и его боевиками, закончился так же неожиданно, как и начался, остается открытым вопрос о будущем вагнеровцев и самого Пригожина, местонахождение которого остается неизвестным. Тем временем в российских пропагандистских СМИ появились первые видеокадры с министром обороны России Сергеем Шойгу, которого как раз и хотел сместить Пригожин, продолжит Рустам Шукуров.
1: Где сейчас попытавшийся устроить мятеж основатель ЧВК Вагнер непонятно. В его пресс-службе заявили, что он пока не может ответить на запросы журналистов. Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи, написали журналисту телеканала RTVI в ответ на его запрос. Достоверной информации о местонахождении Пригожина не было с вечера субботы. Тогда в сети было выложено видео, на котором основатель ЧВК «Вагнер» на автомобиле покидал Ростов-на-Дону. После переговоров Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко сообщалось, что он направляется в Беларусь. Но подтверждения его прибытию в эту республику нет, по крайней мере пока. Между тем эксперты отмечают, что последствия вооруженного мятежа Вагнера до конца непонятны, как и то, что Кремль и Министерство обороны России намерены делать с личным составом Вагнера и пойдут ли боевики ЧВК на сотрудничество. Эксперт по вопросам безопасности в лондонском Кингс Колледже Марина Мирон в свою очередь отмечает, что президент России Владимир Путин не будет избавляться от Пригожина и его боевиков.
0: «Часть подразделений, которые находятся в России, можно было бы отправить обратно в Украину. Но тем, что в Сирии и Африке нужно будет лидер, а того, кто сможет заменить Пригожина и кому вагнеровцы смогут повиноваться, будет трудно найти. Поэтому убийство Пригожина сейчас не принесет пользы Путину в долгосрочной перспективе. По этим причинам Пригожина можно оставить до тех пор, пока не появится лучшая альтернатива» until a better alternative
1: comes up. Между тем политолог Татьяна Становая, анализируя события прошедших дней, отметила, что Пригожин поднялся от отчаяния, будучи вышвырнутым из Украины без возможности полноценно сохранить Вагнер. План был поднять всех на уши, наделать шуму, привлечь внимание Путина и выторговать для себя комфортные условия для дальнейшей работы, роль, безопасность и деньги. С такими требованиями ты не идешь свергать власть, ты идешь в банк чтобы спасти свое дело, рассчитывая, что твои заслуги сыграют роль и твою истерику заметит первое лицо. Заслуги действительно сыграли роль, Пригожину позволено уйти живым, подчеркнула Становая. Помимо неясности с главой ЧВК «Вагнер», неясным остается и вопрос о будущем военного руководства России. А именно, что будет с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым, смещение которых требовал Пригожин. Герасимов до сих пор не появлялся на публике, а кадры с Шойгу уже циркулируют в медиапространстве. Однако загадкой остается то, Действительно ли кадры, на которых запечатлен Шойгу, были сняты уже после мятежа Пригожина? Эксперты Американского института изучения войны в свою очередь указывают на то, что некоторые российские источники предполагают, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин, имеющий звание генерал-полковника, может заменить Шойгу на посту министра обороны. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О том, как принималось решение о выдворении Евгения Пригужина, как, в принципе, могут дальше разворачиваться события, если достоверная информация о возможном местоположении главы ЧВК «Вагнер», об этом всем корреспондент Латвийского радио 4 Михаил Никулкин поговорил с белорусским оппозиционным политологом Валерием Карбалевичем.
2: Есть ли какая-то достоверная информация о том, находится ли Евгений Пригожин уже в Беларуси или еще нет?
3: Мне такой информации нет. Где он находится сейчас вообще непонятно. Поэтому ничего по этому поводу сказать не могу.
2: Есть ли какие-то прогнозы будущей деятельности Пригожина в Беларуси? Есть ли, как вы считаете, у Лукашенко на него какие-то планы и какие?
3: Очень сложно Представить, что Лукашенко разрешит Пригожину э, заниматься какой-то политикой э, в Беларуси, потому что в Беларуси один политик. Тем более, что Пригожин э, человек неконтролируемый, Лукашенко таких не любит. Вот, поэтому э, можно предположить, что это какое-то временное решение, временное убежище, и и долго оно не продлится.
2: Как вы считаете, может ли вот это вот перемещение Пригожина в Беларусь как-то повлиять на ход войны?
3: Нет, на ход войны... Скорее может повлиять сам факт мятежа, сам факт того, что в самой России, так сказать, случился такой политический кризис, что, возможно, повлиять, влиять будет на... на... Моральное состояние армии российской. А перемещение Пригожина на территорию Беларуси ну, на войну никак не повлияет. Потому что если он в Беларусь приедет, он приедет но один с с охраной, но его, как чувака Вагнера, в Беларусь никто не пустит.
2: Как вы считаете, эта инициатива, договоренности о прекращении мятежа, она исходила именно от Лукашенко, или все-таки ему дали указания с российской стороны какие-то спецслужбы или кто-то еще?
3: Ну, это было взаимное решение Лукашенко и Путина, и оно устроило и Прогожина. Нужно было найти как бы фигуру, которая позволила бы сохранить лицо обоим сторонам. Ну и вот на этом из всех возможных вариантов. Лукашенко оказался самым удачным,
0: не более того. Доктор
3: исторических наук, политолог Ойер
0: Скудро в свою очередь считает, что пока рано говорить о роли Лукашенко в сложившейся ситуации. Более того, политолог сомневается в том, что глава ЧВК Вагнера сможет разворачивать какую-либо деятельность на территории Беларуси.
4: Я думаю, что о роли Лукашенко можно будет говорить, если Пригожин действительно появится на территории Беларуси. Но ну, там, конечно, тогда встает вопрос, он будет в одиночку или с ним будут, ну, по крайней мере, его личная охрана. Трудно мне представить, что на территории Беларуси могла бы создаваться какая-то база пригожинских наемников. Так что этот вопрос не ясен, поскольку не ясны детали этого ну, что ли, соглашение, которое было достигнуто при помощи Лукашенко, потому что пока что ясно, что две точки, значит, из этого соглашения, они возвращаются на базы на территорию оккупированной Украины, и, значит, те, которые не участвовали в походе на Москву, должны э, заключать договора с российской армией или, по всей видимости, покинуть вооруженные силы России».
0: В Латвии вводится новый механизм защиты прав потребителей «Коллективный иск». Подробности у Скирмонта Бальчута.
5: Соответствующие поправки в законах о гражданском процессе и защите прав потребителей во втором чтении одобрил Сейм. Они позволяют потребителям подавать коллективные иски. Например, если какое-то предприятие начисляло несправедливые проценты по кредиту или телекоммуникационный оператор установил некорректный тариф, от чего пострадали и понесли убытки много клиентов, поясняет представитель Центра. Защиты прав потребителей Санита Гертмане. Это будет способ, как пострадавшие от конкретного предприятия потребители смогут вернуть свои убытки. Это касается тех предприятий, в отношении которых Центр Защиты прав потребителей принял решение, например, о нечестной коммерческой практике, из-за которой пострадали потребители. И теперь они смогут свои убытки возмещать упрощенным способом, а именно подав коллективный иск. Его можно будет подать в квалифицированную утвержденную центром инстанцию. Это будут не государственные организации, например, Общество защиты прав потребителей. Судебные издержки таких коллективных исков через центр защиты прав потребителей будет покрывать государство. Ожидается, что такой способ борьбы с нечестной коммерческой практикой будет Более эффективным, нежели индивидуальные
0: жалобы с Кермантобальчута служба новостей Латвийского радио. На портале Латвия ЛВС сегодня будут доступны итоги централизованных экзаменов с данных девятиклассниками. Ученики, педагоги и родители наконец смогут узнать, какие оценки детям выставлены за обязательные государственные проверочные работы, сообщает Латвийское телевидение. Министерство образования и науки заверило, что школам уже сейчас доступны данные обо всех трех централизованных экзаменах в девятом классе, в том числе по английскому языку. В конце этой недели в Риге начнется грандиозное мероприятие. все латвийский праздник песни и танца. В этом году он юбилейный. 150 лет назад, в 1973 году, состоялся первый праздник песни. В этом году он продлится 10 дней. Будет проведено около 60 платных и бесплатных мероприятий на 20 площадках. В празднике примут участие 40 560 участников. Ожидается, что торжества посетят не менее 500 тысяч человек. Подробнее в сюжете Людмила Пилип.
6: Девиз праздника песни «Вместе быть, вместе чувствовать». Министр культуры Наурис Пунтулис отметил, что только вместе сотрудничать, вместе чувствуя важность 150-летнего юбилея праздника песни, его участники, устроители, ответственные структуры и партнеры, а также все жители Риги могут достойно провести это важное мероприятие. Министр пригласил всех жителей Риги посетить праздничное шествие участников праздника песни, которое состоится 2 июля в 10 часов утра. Программа праздника будет особенной, отметил главный режиссер Роман Сванокс. Апогеем праздника станет заключительный концерт «Месте вверх», в котором будут участвовать как молодежные коллективы, так и хоры сеньоров, отметил Роман Сванокс.
4: Это будет возможность им соединиться, как будто поколение соединяется. Это наше будущее поколение, та, которое уже с опытом и все время держало в своих руках эту нашу традицию. И это будет как раз начинаться последние шесть песен, они будут петь вместе с водным хором.
6: Роман Сванакс рассказал, что в этом году в заключительном концерте, который состоится 9 июля в 19.30 в Межапарке на Большой Эстраде, будет рекордное количество участников – 21 три
4: тысячи. У нас хористов почти 16 тысяч, но это те, которые поют в основной программе. А те, которые подходят этим последним шесть песен, там будет, значит, молодежный хорист, сеньори, еще три тысячи набирается вместе с там, две тысячи больше немножко танцоров и две тысячи играет в духовых оркестрах.
6: Художественный руководитель выступления танцевальных коллективов Янис Пуровинч рассказал, что во время праздника будет три танцевальные концерта под названием вечный двигатель они состоятся 3 7 и 8 июля на стадионе Даугова, рассказал янис пурвенш Организаторы праздника песни и танца и ответственные службы подтверждают готовность к проведению фестиваля. Исполнительный директор праздника песни и танца Дайна Маркова рассказала, что участникам праздника будет предоставлен бесплатный проезд в Рижском общественном транспорте по праздничному смарт-билету. Пассажиру Вилсенс обеспечат бесплатный проезд в поездах при предъявлении карты участника праздника. Мэр Риги, Мартин Стадис, на пресс-конференции подчеркнул, что праздник «Песни и танцы» — это праздник всей Латвии, праздник, объединяющий все народы. Он указал, что задачей самоуправления будет размещение участников, и на период праздника они будут проживать в 49 учебных заведениях рижского самоуправления, а также в 12 других учреждениях, не находящихся в подчинении самоуправления. У гостей Риги на 10 дней будет возможность приобрести за 10 евро специальный праздник, Праздничный билет который обеспечит передвижение в общественном транспорте риге без ограничения времени отметил Мартинж статис решая нам же нужно быть готовым к пробкам не только потому что в столице съедутся участники но и потому что ремонтные работы на дорогах будут закончены далеко не везде людмила Пилип, домская
0: площадь О погоде в завершении. предстоящей ночи в будет переменная облачность. В первую половину ночи местами кратковременные дожди. В отдельных районах образуется туман. Видимость составит от 100 до 500 метров. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночью составит от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем будет облачными местами с прояснениями. Во второй половине дня кратковременные дожди. Возможно, гроза. Ветер будет слабым, во время грозы порывистым. Температура воздуха завтра днем в составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. В Риге будет переменная облачность. Во второй половине дня, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер будет слабым, во время грозы порывистым. Это и ночью в столице будет плюс 14, плюс 15 градусов. Завтра днем плюс 23, плюс 25. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 26 июня. Продюсера ведущего выпуска Екатерина Борзая.